0: Sjökaptenens budskap Jag har en faster som bor i Helsingland. Hon är synsk som det kallas Och det är viss många i släkten som har varit det Särskilt bland kvinnorna Hon har aldrig gått i någon annan skola än folkskolan som kan inte tala något utländskt språk En natt för rätt många år sedan vaknade hon Och kände att hon måste skriva ner ett budskap Hon hittade inget annat att skriva på än en papperspåse När hon skrivit påsen full Var hon alldeles utmattad och somnade igen på morgonen trodde hon först att allt bara varit en dröm. Men påsen låg där bredvid sängen och orden var skrivna med hennes handstil. Hon läste vad som stod där och fick ingen mening i det. När det kom folk och hälsa på brukade hon visa dem påsen men det var ingen som kunde tala om vad som stod på den. Till slut kom det någon som sa, det där är ju isländska. Och så talade han om vad som stod på pappret. Det var ett budskap från en sjökapten som höll på att förlisa med sitt fartyg på Atlanten. Han talade om vad hans hustru skulle göra om han drunknade. Hennes adress fanns också med i budskapet. Min faster tog och skrev till adressen och berättade om budskapet som hon hade fått. Ett par veckor senare fick hon ett brev med ett isländskt frimärke på. Det kom från enkan efter en sjökapten i Reykjavik. Hon berättade att hennes man hade gått under med hela sitt fartyg samma natt som meddelandet skrevs ner.
1: på historier från Hälsinglands julkalender i Väntan på Hustomten. I Väntan på Hustomten är som det låter en julkalender i 25 delar. Ett avsnitt med en eller flera historier från Helsingland med omnejd varje dag ända fram till juldagen. Mitt namn är Robert Fors och med mig som uppläsare har jag som vanligt den eminente Fredrik Bäck. Och ni ska vara mycket varmt välkomna till det fjortonde avsnittet. Idag bjuder vi på två stycken historier som av olika anledningar blivit kvar på hårdisken. Absolut inte för att de är dåliga utan bara för att de av någon anledning inte fått plats i det avsnitt det var ämnade för. Den första historien ni hörde heter Sjökaptenens budskap och kommer från den klassiska boken Rotten i pizzan, folksägner i vår tid av Bengt av Klintberg från 1986. Sägnen är i boken den enda med hälsinganknytning, och tanken var att ta med den i ett spökansnitt någonstans kring 2020-2021. Men så blev icke-fallet. Berättelsen i boken har också en kort kommentar från Bengt som går så här.
0: Göja Bergvist berättade hösten 1965 för mig om sin synska fasters upplevelse. Jag kan inte svära på att jag minns alla detaljerna i historien rätt. Men jag minns fortfarande rysningen som drog över ryggraden när jag hörde den. I den rika äldre folktraditionen om att upplevelser har jag inte kunnat finna någon berättelse som påminner om den här. Vår egen tids parapsykologiska litteratur innehåller däremot exempel på hur mediala begåvningar kan skriva ner texter på språk som de själva inte behärskar. Ibland språk som numera är utdöda. Det är en händelse som ser ut som en tanke att budskapet som fasten tog emot var på isländska. Ingenstans i hela Norden är intresset för telepati och spiritism så starkt som på Island.
1: Den andra berättelsen skickades in till podden sommaren 2021. och Tanken var att vi skulle släppa den under hösten samma år i samband med eljakten. Om vi kunde hitta fler liknande berättelser. Det gjorde vi inte då och historien blev liggande tills nu. Författaren vill vara anonym men tillägger att denna har försökt skriva ner den så detaljerikt han kunnat efter sin fars berättelse vilket han har fått höra några gånger genom åren. Historien har fått namnet Joik. Här om året berättade min pappa för mig om en lustig händelse han var med om under en älgjakt för ett antal år sedan. Pappa är med i ett jaktlag som har sitt område söder om Alfta och denna dag då detta utspelade sig var det en oerhört dimmig morgon. Det hindrade dock inte gubbarna i jaktlaget från att var och en slänga geväret på ryggen och bege sig ut till det för dagen utdelade passet, så också min far. Väderleken hade trots allt lovat att dimman skulle lätta senare under förmiddagen. Det pass min far hade fått tilldelat sig Låg vid en stor sten placerad vid en myr och då jaktlaget under många år i rad alltid fått skjuta något på just den platsen var han, trots den tjocka dimman, i mycket god mod när han kom fram. Väl på plats slutade han i väret mot stenen, tog av sig sin ryggsäck och vek ut stolen, slog sig ner och fiskade upp kaffetermosen. Runt omkring honom låg dimman tät och han såg inte mer än 3-4 meter framför sig. Han insåg snabbt att möjligheten att kunna skjuta något överhuvudtaget innan dimman lättat, en aning, var helt orimligt. Förutsatt att inte Elgen också ville avnjuta en kopp rykande hett kaffe tillsammans med honom. Inte ett ljud hördes, ingen vind susade, inga fåglar sjöng. Skogen sov som om dimman vore dess täcke. Luften var kylig och klar men kaffet värmde och pappa beslöt sig för att ta en påtor. Men precis när han skulle böja sig ner efter termosen fick han höra något han inte var beredd på. Fiolspel. Någon ute på myren spelade fiol. Detta var inget han hade förväntat sig. En spelman ute i skogen... En dimmig och kylig höstdag, mitt under självast eljaktsveckan. Det var något nytt, tänkte han. Min fars första reaktion var att ropa till sig spelmannen, men av någon anledning kändes allt så himla konstigt. Bortsett från jakt är folkmusik min pappas andra stora intresse. Han spelar själv både jul och dragspel och det var något med dessa toner som var annorlunda. Det var så sorgsna, längre, ja liksom mer utdragna än vanligt. Melodin kände han heller inte igen. Han blev sittande en lång stund, lyssnande på de märkliga tonerna. Och fiolen fortsatte, samma melodi, om och om och om igen. Till slut fann min far dock situationen så obehaglig att han förstod att han måste göra något åt den. Och det bästa var det ju att få träffa den som spelade. Kanske var det också så att det var någon från jaktlaget som drev med honom. Och då skulle han snart få se ett gott skratt istället. Han reste sig sakta upp från stolen och ropade Hallå! Inget svar. Fjolen, som enligt hans spontana beräkningar inte kunde ha varit längre bort än ett 50-tal meter, fortsatte att spela. Hallå? Vem är det som är där? Fortsatte min far. Fiolen fortsatte ljuda som om inget hade hänt. Nu började pappa att känna sig en aning irriterad. Om det var någon som drev jäck med honom vore det ett ypperligt läge att avslöja sig nu, tänkte han. Du där borta med fiolen, kan du inte komma hit så jag får tala med dig? sa han med en betydligt barskare röst än tidigare. Då blev det med ens tyst. Ingen fiol hördes. Skogen låg åter som i dvala. Hallå! Sa min far än högre än tidigare. Men fortfarande inget svar. Han stod en lång stund och bara lyssnade på tystnaden. Men så plötsligt bröts åter ljudbilden av något han inte heller denna gång hade räknat med. Personen ute på myren började jojka. Ni vet så som samar brukar göra. Vid det här läget var min far både irriterad samt samtidigt smula oroad över hela situationen och omedelbart beslöt han sig för att bege sig ut på myren för att konfrontera den som uppenbarligen drev med honom. Om inte annat för att skälla ut denna mystiska figur för att chansen att få se en älg denna morgon numera var som bortblåst. Joiken hördes klart och tydligt nästan som om figuren som sjöng sakta men säkert närmade sig min far. Och ut på myren mot ljudet begav sig pappa med raska steg. Sången kom närmare och närmare och närmare. Nu skulle han snart se den som utförde detta spektakel mot honom. Men så plötsligt försvann ljudet lika plötsligt som det tillkommit och det blev åter tyst i skogen. Endast knarret från min farsteg i det frusna gräset hördes. Han fortsatte dock framåt för att om möjligt få fatt i den märkliga sjungande spelmannen. Men när pappa med råge passerat en plats han förväntat sig att stöta på den mystiska musiken fanns ingen där. Och trots att växligheten var frusen ute på myren syntes inga andra spår en min Nu började det bli lite obehagligt tyckte min pappa och snabbt begav han sig tillbaka till stenen, drog på sig ryggsäcken och plockade upp össan innan han fortsatte tillbaka till bilen i vilket han sedan satt i tills det var dags för jaktlaget att återsamlas. Vid samlingen tog han mod till sig och frågade sina jaktkamrater om det var någon av dem som under förmiddagen hade drivit med honom. Men alla försäkrade att ingen varken hade hört någon för jul eller försökt göra sig lustig över honom. Än mindre jojkat. Ja, flera av jaktkamraterna trodde nog också att min far i sin tur drev med dem. Vilket gjorde att stämningen under resten av veckan blev en aning misstänksam. Min far och dem emellan. Pappa har aldrig fått något svar på vem eller vad det var han hörde där ute i skogen en tidig oktobermorgon för några år sedan. Men han har på senare tid fått berättat för sig att åtminstone en till har hört någon jojka i närheten av den plats där jaktpasset ligger. Ej heller denna person såg den som utförde sången. Du har lyssnat på Historien från Hälsinglands julkalender i väntan på Hustomten. Programmet producerades av mig Robert Fors tillsammans med Fredrik Bäck. Till dagens avsnitt har vi tagit hjälp av boken Rottan i pizzan, folksägner i vår tid av bengt Klintberg. Ett nytt avsnitt av Historien från Hälsinglands julkalender hör du varje dag klockan 06.00 ända fram till juldagen. Följ oss gärna på Instagram och Facebook Samt besök vår hemsida historiafranhalsingland.se. Vill du boka in oss för en berättarkväll hos din förening, ditt företag eller privat? Kontakta oss via historiafranhalsingland@gmail.com eller ring 073-9937451. Vi hörs igen imorgon och tack för att du har lyssnat.